0: 欢迎收听 i q 老友说，这
1: 是一档 i q v r 艾坤伟谈话类播客节目，我们将聚焦医疗行业热点话题。I C U 的大夫说，为什么让孩子受这样的苦，而不让孩子打上疫苗，能够不把他送到这儿来
0: ？网络多
2: 元视角。我们经常看到生离死别啊，尤其像死于这样疫苗可预防疾病，我们觉得是太悲伤的一件，很可惜的一件事情
0: 。激发观点碰撞
3: 。现在的疫苗这个手段呢，科技还没有进展到一个把不良反应消除的这个水平，所以就是说，他说 “no pain no gain”
1: 。还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外
0: ，有趣有料。欢迎收听 IQ 老友说，我是本期节目的主持人 IQVIA 艾坤伟 Marketing 的 Lilian l。那入秋以来呢，感觉身边很多人都经历了或轻或重的呼吸道感染，一些原本大众比较陌生的名词，比如说像支原体肺炎、呼吸道合胞病毒等等的，最近成了被大家广泛讨论的疾病。尤其是身边那些有娃的家庭啊，而且呢，一直以来十一月份其实也是流感的高发季节。那在这样的背景下面，我们邀请到了三位疫苗领域的专家，来聊聊这些应季的疾病以及疫苗是如何预防疾病的。那如果你对流感、RSV、带状疱疹、HPV 和肿瘤疫苗以及众多的儿童疫苗感兴趣的话，千万不能错过这期节目。那今天的嘉宾呢，有 IQVI 昆伟大中华区传染性疾病与
1: 疫苗卓越中心的负责人车燕博士。车总，给我们老友说的听众打个招呼吧。各位听众朋友，大家好！非常高兴通过播客节目和大家见面。我叫车燕，我在艾坤维主要负责疫苗和传染病卓越中心的工作。自己呢，也是在行业里面有好几年的疫苗的市场经验，在这个过程中，深深的爱上了这个话题。谢谢车总。那也很荣幸邀
0: 请到了国内知名的儿科感染传染病专家，复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任曾梅老师。那曾梅老师呢，也是国家免疫规划技术工作组专家，世界卫生组织抗生素工作组专家。欢迎曾梅老师！
2: 主持人好，听众朋友好，我非常高
0: 兴今天来到博客节目，和大家一起来谈谈传染病和疫苗预防。谢谢曾梅老师。还有一位呢，就是我们车总的多年拍档，辉瑞中国疫苗医学负责人杨俊峰杨老师。那他呢，曾经在赛诺菲巴斯德医学部工作，在加入医药企业之前呢，也曾经在相关的政府机构有过多年疫苗领域的经验。欢迎杨老师
3: ！大家好，非常高兴通过我们 i q i y 播客节目和大家分享一些关于疫苗的话题
0: 。谢谢杨老师。最近啊，我身边有很多人都有这样的困惑。就是他们出现了一些呼吸道感染的症状，但不知道自己到底得的是哪一种病，或者说感染的是哪一种致病体，以及针对不同的致病体，在治疗方面有没有些什么不同的措施和做法？那关于这个问题，不知道曾梅老师能不能给我们 IQ 老师的听众科普一下？好的，
2: 秋冬时节是我们画传染病，尤其是呼吸道传染病最佳的一个时机啊，因为每年到了这样一个秋冬季，随着我们学校的开学。啊，学生们都回到了集体的生活，天气呢也逐渐变冷，气候也会面得越来越干燥，呼吸道疾病就是高发。那么疾病过程当中，我们儿童啊是最大的这样一个受害群体，这是世界范围的问题，尤其在我们国家，因为儿童的基数大，然后人群密度大，所以每年秋冬季啊，我们可以看到我们孩子一波又一波的这样一个呼吸道感染疾病在发病。那就当前来讲，我想全国范围都在热议肺炎支原体啊。我们很多学龄孩子发生了这样一个支原体肺炎。那么，首先讲支原体来讲，它并不是一个新的疾病啊。它其实，在上世纪三十年代就被人类发现，它可以引起一个不典型的肺炎。以后呢，因为这个支原体比较难培养，所以。我们在一般的这样一个病人当中，如果是借助于常规的培养技术，我们是没办法培养到他的。但是我们现在诊断学也在不断的发展，我们有了核酸的检测技术，用 PCR 检测，我们还可以检测抗体。那么这样呢，让我们越来越多的认识了支原体。总而言之，我有一个体会，我从医马上就要三十年了，刚接触工作，我们老师就在给我们讲支原体。那么那个时候。支原体肺炎就在我们儿童，中国儿童当中就是一个比较常见的。其实我们回顾二十年前的数据啊，我们可以看到，在我们中国儿童当中，支原体啊，其实是我们肺炎的常见的病原体，大概占到了百分之十左右。尤其是在五岁以上的学龄儿童当中，它的社区获得性肺炎的百分之三十都有可能是跟支原体有关。那么，其实每年都有支原体的流行，但是对于任何的传染病，它都有一个特点。就是它有大年小年啊，它会周期性的有几年来一次高分，那么根据以前的记载，它可能四到七年会出现一次比较高幅度的流行。就像近年，今年的流行幅度特别特别的高。基本上我们看的绝大部分肺炎来讲，还是以支原体为主。但是有一点还是比较幸运的，支原体肺炎一般不会致死致残。就是让大家知道，不要谈到支原体就很怕。我可以生
1: 病，但是。我可以很好的被治愈，这就非常好。曾老师，您刚才提到了支原体肺炎的治疗，嗯、呃，我们最近也听说大家对抗生素的合理使用，包括在儿童的肺炎治疗过程中出现了一部分的抗生素耐药的情况。那么在这一点上，您怎么建议？就是抗生素的合理使用的问题？
0: 对，因为其实前一阵子阿奇霉素也有上过热搜。小的时候好像只要提到肺炎都会说能用阿奇霉素，但好像这次有点不一样情况，到底是什么导致了不一样呢
2: ？是的，并不是说这次不一样，只是大家对支原体和抗生素耐药还不是充分的理解。确实，以前我们说用了阿奇霉素就有用，那也不是绝对的，因为其实我们很多孩子的像咳嗽啊、支气管炎啊。包括肺炎，它其实大部分是病毒，嗯、但是我们通常都喜欢咳嗽不好、支气管炎不好、发烧、肺炎，都喜欢经验使用抗生素。那么，其实有的疾病，病毒性疾病，它会自限。那就以流感为例，我们现在是有抗流感病毒药物，你早用有用，用的晚了，其实效果没那么好。但是在我们以前没有流感病毒药物之前，流感它也会自限，因为人是具有一些免疫力的。所以从这点来讲，就像刚才主持人说，呃，我吃了阿奇霉素就会好。一个就是它本身疾病，我是病毒性疾病，我自己会好。第二个来讲，那阿奇霉素就是它属于大环内酯类药物。那么大环内酯的药物耐药，在我们国家的人群当中的呼吸道病原体当中，细菌当中尤为突出。第一个是肺炎链球菌，我们知道肺炎链球菌是引起我们儿童社区菌获得性肺炎，尤其是重症很重要的一个致病菌。它在对于大环内酯类，像阿奇啊、红霉素、克拉霉素的耐药，在我们国家现在已经从九十年代的百分之七十几，现在已经升到百分之九十几了。那么支原体刚开始九十年代也是敏感的，我们那时候也能做培养，能做药敏，但是到了二零一零年左右一个分水岭吧。那么支原体对大环内酯的耐药，包括阿奇、红霉素、克拉霉素的耐药。就已经很高了，尤其在亚洲国家，包括我们中国、日本、韩国，包括我们中国的台湾地区、香港地区都有报道，耐药就成了突出的问题。那么今年大家都说，哎呀，这波疫情啊，这个支原体很难搞，都耐药了。但是我们可以倒追到十几年前，耐药的问题早就在我们国家是一个比较关注的问题了
0: 。就是聊了半天支原体，包括说您刚刚也提到了这个病毒的自限性。对于很多我们的大众听众来说，还不太清楚这些，包括还有细菌之间的这些区别。不知道哪位老师来可以帮我们解释一下、科普一下，就是细菌、病毒、嗯，包括还有支原体到底是
1: 什么？对，支原体是细菌吗？是病毒吗、嗯？这两个我们最近几年听的比较多、哦。对，支原体呢，它是一种不典型的细菌，因为它没有
2: 细胞壁，但它是一种细菌。正因为没有细胞壁，我们称之为它是一个不
1: 典型的细菌。对，这个很重要。就杨老师反复的提到，病毒搭台，细菌唱戏
3: 。对，病毒感染呢是比较常见的，但是刚才曾老师提到了，病毒感染呢一般的可以自限，呃，许多病毒的感染没有特异性的治疗的手段。我认为最大的一个危害就是病毒感染之后损害了上呼吸道的免疫力，导致细菌的感染更容易发生，也就是一个合并感染或者是共同感染，这种情况下就会导致疾病的严重性增加。甚至是出现肺炎、下呼吸道的感染，或者其他的一些更严重的并发症。
0: 对个人的一个感受就是，以往其实有很多，特别是像小朋友，就是发生了呼吸道感染，基本上先从喉咙痛，也就是说我们说的扁桃体炎开始。然后，即使严重了，可能会到气管炎或者支气管炎，但是要到肺炎已经是非常非常严重了才会发生肺炎。但今年好像很多孩子只要一去医院一看一拍片，都说是肺炎。这个是因为刚才曾老师提到的说，说支原体肺炎的一个大年，还是怎么样子的原因导致的呢？啊
2: 、哦，那并非如此。其实到我们这边来拍片子的人，一般要看他有没有肺炎，病程至少大于三天了。那么发烧三天，咳嗽也很明显了，我们才会拍片的。我们不可能每一个人像一个轻度的感冒就去让他拍片，这也是一个资源不合理的使用。那么总而言之来讲，从上呼吸道感染发展为肺炎，一般都要三到五天的时期。但是对于一些爆发性的这样一个重症的肺炎，他可能发病两天，他就很快你拍个片子就有肺炎了。这种情况是有的。
0: 明白。那您刚刚也提到了病毒，它有自限性，也就是我们以前一直感受当中的可能吃药五天好，不吃药七天好这种之类的。那像如果是细菌性，或者说呃，刚杨老师提到的这种合并类的感染，以及支原体的这个感染的话，它的这个病程进展会有一些什么样子的不同？一般病毒感染，它主要还是引起上呼吸道感染。我们说上呼吸道感染百分之
2: 九十都是跟病毒感染有关，对吧？上呼吸道感染包括普通的感冒。鼻窦炎、鼻炎、中耳炎，还有扁桃腺炎。那么下呼吸道感染包括支气管炎，还有小毛头的喘息性支气管炎，叫毛细支气管炎，还有肺炎，我们称之为下呼吸道感染。那么下呼吸道感染来讲，也至少百分之五十以上是跟病毒感染有关的。随着我们国家近些年来不断的这些呃非免疫规划类疫苗，尤其是预防细菌性疾病的肺炎球菌疫苗啊。鼻型流感嗜血杆菌疫苗的这样一个推广使用，那么病毒性肺炎的占比会越来越高了。除了讲肺，因为肺炎支原体是没有疫苗，它算一种不典型的细菌。像病毒来讲，呼吸道合胞病毒是我们五岁以下儿童最常见的病毒性肺炎。那么，呃，还有流感病毒啊等等，还有鼻病毒啊等等，它都会引起儿童的这样一个肺炎
1: 。这个中间也是哈，我想。呃，杨老师，咱们当时也其实做了很多的呃研究的工作。曾老师刚才提到小毛头哈、啊，那一个孩子他其实出生以后应该是二十四小时吧之内就开始给他接种疫苗
3: 。对，二十四小时之内就要接种乙肝疫苗，还有卡介苗，因为呃有这个要求呢。特别是乙肝疫苗，二十四小时之内接种的话呢，能够有效的预防这个母婴传播，这种垂直传播，它能够。因为你感染的年龄越 小， 转成慢性乙肝的可能性就越 大， 所以我们是有这个要求 的， 二十四小时之内接种。我们国家呢又是一个乙肝流行的大 国， 所以二十四小时之内接种乙肝疫苗是非常有必要 的， 主要是预防一些严重的呃肺结核。
1: 其实疫苗也是一类非常特殊的公共卫生干预的手 段， 因为乙肝疫苗的提前的接种、及早的接种。极大的减少了肝癌的发生率
3: 。对肝硬化、肝癌这些都是乙肝疫苗，其实降低肝癌、肝硬化的疾病负担方面是功不可没的。在我们中国
0: ，是的。所以说，我们都说治疗其实是后治的手段嘛，就是发生之后来做一个应对。那其实还有疫苗这种手段，属于是前治的，来做预防的。那到底疫苗是怎么样子的一个作用机制来实现预防疾病的这样的一个效果的呢？当然，我理解可能不同疫苗有不同的机制。那能不能请杨老师来帮我们先做一些泛的一些概念的科普？大致上是怎样的一些原理
3: ？啊、好的，说到疫苗机制，就得说一下历史。就是历史上面有许多疾病得了病之后呢，就不会再得病了。通过这一点呢，就是说我们中国在很早的时候就开始给小孩子种人痘。就是让他人为的感染一个比较轻的疾病，让他预防天花。然后等后来呢，就是在英国叫 Edward j e n n e 这个医生呢，他发现哎挤奶的这个女工，她因为感染了牛痘，她也可以在天花流行了，她不得天花。然后就出现了我们现在的天花疫苗，就是接种这个牛痘。等再后来呢，就是巴斯德老先生，他是人为的。把这个病原体给它晾干，自然晾干啊，或者是改变它的灭活是吗？现在不是灭它是，是减毒。一开始减毒,毒，就是说最早的一个就是它人工改变的用于人的疫苗是狂犬病疫苗，把这个脊髓啊给它减毒、嗯。再后面呢，就发现了就是说是呃灭活，就是人为的呢。模拟一个，嗯，其实不是感染，就是人为的把这个病原体呢注入到、啊、人体之内，就是模拟，就仿佛得了一场病似的，以后就不再得这个疾病了。随着科技的进步，人们的认识到，你并不需要整个的完整的病原体就可以产生免疫，就是所谓的抗原。嗯，后面就是我们现在接种的疫苗有很多，其实并不是呃一个完整的，比如说白百破这些疫苗等等。等到现在呢，我们知道这个著名的新冠疫苗都说是辉瑞疫苗，就是 mRNA， 不把这个抗原直接的注入人体了，而是把这个编辑抗原的那个基因打入人体，让它在体内再转化为抗原，然后产生免疫
0: 。嗯，非常清晰的一个发展史的历程。那这个当中其实也提到了一些非常重要的一些疫苗，比方说像这个天花，它其实是改变了人类的历史进程的，因为它消灭了一种疾病嘛。然后，车总能不能帮我们去举一些例子，就是说这当中哪些疫苗，它其实是对人类发展起到了一个重大作用的
1: ？其实所有的疫苗对于保护人类的健康都发挥着非常重要的作用。所以刚才提到，在人类历史上第一个被消除的传染病天花，是通过疫苗的接种来实现的。那么现在我们其实定了很多的目标，包括。消除脊灰，就是小儿麻痹症，对吧对对对？现在可
0: 能很多年轻人都不知道这个病了。这个目标应该很近了吧？野生猪的，我
3: 们中国其实已经嗯消灭了野生病毒引起的脊灰，但是还会面临着输入的风险，因为有的国家还没有消灭，嗯，有可能会输入。但是，如果我们接种率非常高，我们所有的小朋友都接种了，都有免疫力，即便输入了，也不会在国内引起循环传播，引起流行
0: 。哎，这个就跟可能新冠期间提到的那个所谓的群体免疫是有相关性的吗
3: ？反正有点相关，但是不完全相关。你输入的这个病毒，如果输入了之后有这个病毒在循环，它只是我如果有免疫力不会得病，而且我的免疫力呢能够。减少或者阻断它的排毒，因为它是一个粪口途径传播的。这样的话呢，这个群体免疫呢，也能够导致这个病毒的传播直接阻断，或者是越来越减弱
0: 。这也是一个疫苗很重要的作用，它就是一些就是形成了很多个体的一个防线。越多的个体有自己的防线的话，就越不容易形成一个群体传播，是不是可
1: 以这么理解？群体免疫其实是我们通常是指接种率。要达到 60% 到 70% 它就会对病毒的传播的路径形成一个阻隔。那么，在这个情况下呢，即使一部分人，就少数的那部分人，他没有接种疫苗，他被感染的几率也会降低。其实这个呢，我倒是想到了一点哈、啊，就是我们刚才谈的比较多的是儿童的疫苗，还有一个老人的疫苗。其实，在整个的年龄的分布来讲，是儿童跟老人是非常重要的两类易感人群。而且呢，其实在中国的很多的家庭呢，都是老人家帮助照看小朋友、小毛头。那么，在这个情况下呢，其实成年人的疫苗接种，特别是老年人的疫苗接种，变得非常的重要。曾老师，您怎么看？您是儿科的专家。老年人接种疫苗，现在是我们一个国家健康中国战略很重要、很积极
2: 提倡的。因为老年人啊，他也是免疫力衰减，虽然他曾经在小的时候接种过疫苗，我们知道人老了，各方面机能都衰退了，包括你的免疫功能也衰退了，曾经有的一些保护性抗体也慢慢衰减了。那么这个时候呢，他就容易受到各种这样一个传染病的侵袭啊。所以老年人接种疫苗很重要，尤其是呃新冠疫苗。流感疫苗还有肺炎球菌疫苗对老年人很重要。另外，近年来大家热议的带状疱疹病毒，那么也是对我们老年人是很重要的。那么老年人接种疫苗呢，它能够极大的降低这个疫苗造成的重症发生率跟病死率，这点是非常重要的。但是在我们国家来讲，很长一段时间，老年人的接种意识不高，他们会对疫苗持各种态度。不仅仅是我们老年人如此，包括我们一些医务工作者啊，他也对这个疫苗的价值认识不够，对疫苗如何去跟我们的这些特殊人群去沟通啊，我们应该如何来正确认识疫苗，都还是做得不够的。所以未来来讲，我觉得在健康中国的战略当中。老年人的疫苗接种必须是放在一个高度优先的一个地位，就像孩子一样。尤其我们中国的父母亲啊，还包括我们的祖父祖母这一辈的人，对我们整个家庭当中的这个养育当中承担了很大的责任。那么我们要做到共同健康，因为往往疾病的传播，孩子传老年人，老年人传孩子，还有爸爸妈妈经常在外面活动范围比较广，年轻人会把病毒细菌带回来，或许他很轻不发病。但是这个当病毒和细菌在家里传播的时候，通过飞沫、通过密切接触传播的时候，孩子跟老年人最容易中招。现在我们很提倡，对我们小宝宝怎么办？要形成一个产检保护，所谓的家庭产检保护，看护我们小宝宝的，包括老年人，包括看护小宝宝的照顾，我们就说阿姨啊
0: 、爸爸妈妈都要接种疫苗来保护小宝宝。是的。就是随着中国的这个老龄化进程的加剧，这肯定会是变成一个越来越值得关注的话题。那就是宏观来说，这是一个正确的一个趋势。但回归到说时代当中的每一粒沙子来说的话，就大家都会有一个非常正常的一个困惑或者顾虑吧。就是我可能本来没有什么事儿，但我接种了疫苗了之后。我可能会诱发一些疾病，这个其实当时新冠疫苗也有同样的这样的顾虑，这可能是一个疫苗领域的一个普遍的大家的一个顾虑点吧
1: 。其实从一定的程度来讲，接种疫苗可以被认为是一个好习惯。我甚至在想，就像我们的体检，那都是健康人说，哎，那我要去定期的查体，以便呢能够尽早的去发现自己可能存在的一些风险的因素。其实疫苗也就是这样的一个保护。甚至就像我们用漱口水一样，这都是对我们自己健康的一个保护。任何一款疫苗的上市，都是经过了非常广泛的有效性、安全性的验证。疫苗的临床实验，其实它的样本量更大，因为它是对健康人的保护，所以对安全性其实是更加苛求的。作为公众来讲，一个普通人，我们只需要说去接受它。你比如说， 50岁以上。那就应该去积极的安排对于带状疱疹疫苗的接种，然后老年人每一年，老年人、孩子，包括我自己，每一年就应该去接种流感疫苗，因为流感疫苗的病毒株每一年都在改变。这个问题我，我我有一个非常常识性的一个小白问题。
0: 就是流感也好，肺炎也好，它好像每年它会有一个流行趋势的变化。那作为疫苗来讲，它其实是在流感爆发的时候，它已经在市场上面 available， 是大家已经可以接种到了。那是如何实现这样的一个未卜先知这样的一个预测的呢
3: ？它其实就是一个预测，今年冬天就是新来的这个季节，什么样子的病毒流行，它的这个预测的基础就是监测。在我们国家也有很多的医院在做着呼吸道疾病的监测，呃，看一下哪一个病毒是占主主导地位。然后我们把病毒株呢会报告给 w h o 就是世界卫生组织。世界卫生组织呢最后综合全球的流感病毒的循环的情况，然后预测下一年哪个流感病毒会循环，然后推荐用哪一个流感病毒做疫苗。这是 WHO 的一个协调的一个整体的一个呃过程吧
0: 。那我确定了，或者 WHO 公布了将会流行哪一个流感的一个病毒了之后，那我研发其实还需要挺漫长的一个过程，是吧？那它来得及吗？嗯
3: 、呃，一般的就是对于我们北半球来讲呢 ，WHO 每年的二月就是公布秋季之后的这个流感季。哪一个流感病毒应该纳入疫苗的组分里面去？然后厂家接到之后呢，就开始整个生产的过程。因为现在流感疫苗是在鸡胚上面培养的，它的那个瓶颈啊，产能的瓶颈就是要有大量的鸡蛋，而且呢，要找到适合在鸡胚病毒生长的这个流感病毒，这样哈，它的产能才能够足够吧。
0: 就是没想到鸡蛋还有这么大的作用，鸡蛋有非常大的作用。但是现在我们也有裂解的那个
2: 流感页面啊，它的产能就快很多，因为它不一定需要依赖这样一个鸡胚啊。那么总而言之，就是说我们每年其实这个过程很快的，因为流感我们人类认识流感已经有百年多了，我们使用流感疫苗的历史也要八十多年了。那么所以在疫苗的抗原成分、疫苗株的替换当中，现在我们的技术是非常成熟的。我们是北半球，两月份公布疫苗株，然后我们很快进入生产，一般到下一季的九月份，因为我们往往秋季开始打所有的新一个季节的流感季的疫苗，它就能够上市，然
3: 后就开始进行接种。现在有一个新的技术，就是 mRNA 这个流感疫苗嘛，有许多厂家在研发，因为用这个平台的话呢，整个从公布病毒到疫苗上市的时间就会缩短。我印象里面好像有的厂家就讲需要。两个月就可以，不必在二月份那么早就预测半年之后那个病毒循环传播，可能就是说等到六月这个时候再做预测，那么准确率就会大大的提高。当然，这是还在研发过程当中啊。对
1: ，当然从一个生产企业来讲，接到世界卫生组织公布的病毒株的信息之后，那是他们一年中最忙的季节，它的整个的生产流程。其实也就是三个月左右的时间，而且呢，他要把生产出来的流感疫苗送到药检所，每一批都要进行啊、呃、检定放行，只有得到放行之后呢，才能够把这些流感疫苗呢送到各个地方的疾控中心，通过冷链的方式送到各个流感的这个接种点，而且我们的流感疫苗的接种应该是九十月份是集中接种哈。以便为流感季的到来做好充分的准备。接种流感疫苗之后，大概是一个月左右的时间吧，才能够比较好的产生抗体。对，完了，来不及了，错了。两周、so,
2: 一般两周就开始有保护了。那么一个月，它这个抗体水平是达到一个峰值。所以，我们接种流感疫苗，尽可能在流感季就开始接种。当然，有的时候我们的工作没有这个意识，当流感流起来的时候，他才想到去打疫苗。那么，这个时候问题就来了：在流行季打的疫苗还来得及吗？来得及的，因为流感啊有三种亚型，一般 H1N1 H3N、啊、H3N2 都是甲型，还有乙型，在整个流行季当中，它会交替流行。那么我九月份得了一次流感，我这次是甲型 H 3 N 2但是我还有可能经历甲型 H 1 N 1的流行和乙型的流行，所以我们说在流感季这种流感都是来
3: 得及的。对，我非常同意曾老师的意见。您刚才说的是晚了，晚了，其实没晚
0: 。那肺炎疫苗有什么不同吗？感觉流感疫苗打完了之后好像就还好，但肺炎疫苗，特别是一些老年人以及本身就有一些呼吸道基础疾病的老年人。其实就是不打疫苗本身也很易感肺炎，但是呢，他打了又很担心，说我造成一些副作用，或者说我更容易去诱发他的一些呼吸道疾病
3: 。呃、嗯，回到刚才您问的那个问题啊，说是人们对接种疫苗有一些顾虑。其实接种疫苗呢，本质上面就是刺激免疫系统产生免疫应答。这个免疫应答的过程当中呢，就是它有好的一面，还有不好的一面。好的一面呢，就是保护我们不得病。但是不好的一面呢，它刺激了免疫系统，免疫系统的这个，包括什么细胞因子啊等等，在体内循环，就有可能一些敏感的人呢，就会出现一些不良反应，比如说局部的接种部位会发红、肿、疼，甚至是全身呢会有发烧，甚至是皮疹等等。比如说我们打卡介苗，我在疾控待过，当时是判断这个小孩是不是打了卡介苗，要看他是不是有卡巴，这就是一个副作用。就是说，哎，你有了卡巴有这副作用，我就判断你接种疫苗成功了；没有卡巴，你可能打卡介苗没有成功。当时这是过去的一个概念啊，现在、就是、那个时候
0: 有一个讲法，就是卡巴越大，说明身体越好，这个是真的吗？我们小时候这么流行
3: 讲，这个不绝对的，对对对。现在英文呢有一个词叫做是 “no pain no gain”， 它就是用来推广疫苗接种的。就是现在，因为我们现在的疫苗这个手段呢，科技还没有进展到一个。把不良反应消除的这个水平，所以就是说，他说 “no pain, no gain”， 就是你接种疫苗是肯定会要有一部分人承担这个有不良反应风险的。而且就是说我印象里面看到了一个系统综述，他就是综合了一些研究，他就发现，哎，有不良反应的人呢，他的免疫应答更强。包括我们中国厦门大学，它是有这个戊肝疫苗。有 HPV 疫苗，他就发现有发热的这些人啊，嗯、他的那个抗体低度会更高。那当然，他是不是保护更好，这个需要真实世界里面的观察了。但是从抗体，呃，应答这方面来讲，是有这样一个现象的
1: 。明
0: 白。那刚才其实也提到了带状疱疹疫苗，这个疫苗是一个早年可能或者说没有像流感和肺炎疫苗提了这么多年的。这个疫苗是只有老年人可以打吗？带泡是五十岁以上开始接种，对，这是我们现在进口的 GSK 的带状疱
2: 疹病毒疫苗。那么我们国产的疫苗也带状疱疹疫苗已经研发成功获批了，四十岁以上就接种。因为流行病学的调查发现，就是皮肤科医生还有我们感染科医生的数据显示，四十岁以上的成年人就开始带状疱疹病毒发病高了。形容带状疱疹叫蛇缠身，很痛苦的，是不是？我们都体会过周围的亲人朋友 啊， 尤其是老年人生带状疱疹是多么的痛苦。
0: 那年轻 人， 比如我也得 过， 就是我才二十几岁的时候就得 过， 所以年轻人是不能 打， 还是说他只是因为老年人
1: 更高 发， 所以才更适合去 打？ 应该是我们要从高发人群开始 打， 而且带状疱疹疫苗也 是， 即使得过带状疱疹的 人， 比如说 你， 今后也是可以接种带状疱疹疫苗的。
0: 因为我在得了之后才知道，其实带状疱疹本身就是水痘的那个病毒。它只要得过水痘，我去我得了两次，它就身体里面就会有那个病毒存在。然后一旦免疫力低下了，然后它就会再次发作出来。那在成年人身上就可能就表现成了这个带状疱疹，是这样吗
2: ？因为带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒感染所引起的。那么，如果我们第一次接触到水痘带状疱疹，我表现的是水痘，所以我们小孩子容易生水痘。但是，这个疱疹病毒它有一个特性，一旦感染，终身跟你同生共死，终身潜伏。它潜伏在我们的神经节里，当你抵抗力低下的时候，那么这个病毒就激活了，然后形成带状疱疹。如果你感染过这样一个水痘带状疱疹病毒，你在今后有百分之二十到二十五的人，他会发生带状疱疹，所以这个率还是很高的。那么欧美就首先，他们首先进入老龄化嘛，他们就关注这个问题。他发现带状疱疹给老年人造成的痛苦，包括医疗负担、疾病负担是很重要的，这也就促成了要尽快的研制疫苗来预防带状疱疹。因为我们知道，小孩子现在不是都打水痘疫苗了嘛？打了水痘疫苗，我们明显感觉水痘很少了，对不对？虽然说水痘是不能够消除的，因为这个病毒它有这个特性，它还会。激活然后再感染，就是你这个传播源阻断不了。因为我们成年
0: 人会生带状疱疹，但是它是能够被很好的去预防的。疫苗可预防疾病，疫苗可预防疾病太好了。那其实还有一些疫苗可预防疾病，大家可能重视度也不是特别高的。有没有一些例子可以举一举
1: ？我觉得最近大家提及的比较多的就是呼吸道荷包病毒，现在有了两种预防的手段吧，一个是通过单抗。另外一个呢是通过疫苗，当然在我们国家应该很快吧。i s v 就是呼吸道合包病毒的疫苗也会上市了，单
2: 抗正在审批阶段啊，已经开始申请了。那么讲起 i s v 啊，我我是想和大家分享，因为 i s v 它是一个很重要的一个儿科领域的问题，也是我们老年人也同样面对的这样一个问题啊。那么在全球范围 i s v 是首要的引起社区获得性肺炎的这样一个。首要的病原，而且引起死亡啊，可以引起死亡，尤其对我们一岁以下的这样一个婴儿。那么，正是因为你也现在没有什么特效药，我们知道在新冠之前很长一段时间，我们除了重视流感病毒抗病毒药物的研发，对其他的呼吸道病毒都是很忽视的。那你没有药物治疗，让他生病，疾病负担又这么重，那怎么办呢？所以2015 ，二零一五年我记得世界卫生组织明确出了一个路线图，我们要。想办法通过疫苗来预防这样一个呼吸道荷包病毒，叫 RSV。那么同时呢，其实，在上世纪八十年代，在欧美，他们已经有了单克隆的抗体来预防我们一些高危的早产儿、有基础疾病的小婴儿去打单克隆抗体，每个月打一次，再流行期打五次，然后来预防它一个重症。因为小宝宝，尤其有慢性基础疾病、早产的宝宝，长大很不容易。如果生一个 RSV， 就有可能致命。那么，随着我们对这样一个预防，觉得每个月打也是很麻烦的事情，那怎么办呢？我们希望更好的这个产品来预防。那么，我们现在就有了赛诺菲八十的，他们做了一个长效的单克隆抗体，我打一针，它可以管五个月。那么，整个这样一个 RSV 季节就过去了。所以，我们可以看到，在今年美国的那个免疫咨询委员会一致通过，把这个长效的单克隆抗体用于两岁以下的婴幼儿，在。i s v 的流行季节，给它注射，然后呢，来保护我们的高危的宝宝和健康的儿童。因为 i s v 并不是说我们有一些基础疾病、早产儿容易生的，其实健康的儿童也占比不少。那么第二个就讲 i s v 的疫苗，这是我们的一个终极目标，因为疫苗的预防它能够用于更广泛的人。那么 i s v 的疫苗在研发当中，在儿童当中的研发过程是走过弯路的，曾经在五十年代的时候。有 S V 疫苗研制没有成功，接种疫苗的人啊，尤其减毒疫苗，反而是再感染的话生病很重，它的研发进程就停下来一段时间。但是近二十年当中，大家又再认识了以后，又开始研发。首先，现在研发成功的有老年人，我们最近今年应该听到了一些好消息。美国 F D A 相继批了两款老年人的 S V 疫苗，它在老年人当中的负担也是不轻的，包括。引起疾病的严重程度啊，引起死亡不一定比流感要低，只是我们以前不重视成人的病毒性肺炎的诊断，把它放在一边忽视了。但是在儿童方面还有一段比较长的路要走，但是也要告诉大家一个好消息，我听说最近辉瑞公司啊，你们去到呃美国的 CDC 网站上去看，他们在今年的十月份开了一次那个顾问咨询委员会，专门报告了孕妇接种。呼吸道荷包病毒的安全性和有效性，目前的数据是很不错的，很有望在未来的一年两年里面批准我们孕妇的 RSV 疫苗。孕妇有了 RS v 疫苗，我们的小宝宝可以松一口气，至少六月龄以下的小宝宝可以松口气了，因为我们妈妈孕妈妈打了以后产生的抗体通过胎盘被动传给我们小宝宝，那么这个小宝宝生下来就可以被保护了，所以前六个月被保护好。R S 离呼吸道合胞病毒引起对儿童的危害就可以大大的降低，所以随着这样一个大家对感染性疾病的这样一个重视，对疫苗价值的认可，所以不断有创新的产品、创新的疫苗用于更多的这样一个危害严重的感染性
0: 疾病的预防。是的，刚刚曾美老师反复提到了一个词，就是疾病负担重。就是咱们的现在的这些疫苗，很多时候其实被应用在了一些疾病负担很重的这些疾病的控制上面。它整体其实是实现了一些卫生经济学角度的一些价值。这个有没有哪位老师可以来提提？就是这些角度的价值
3: 。呃、哎，因因为在发达国家刚才讲到的 RSV 疫苗，就是呼吸道合胞病毒疫苗，用于老人、用于孕妇，然后都是免费接种，国家来买单。国家怎么做出这个决策？我来掏这笔钱给所有的人来接种了。最主要的一个考量因素就是卫生经济学，它要考虑我投入这么多钱来接种，是不是产生它应该有的效益。哎、呃，卫生经济学领域呢，它有一些专门的指标用来评估你的投入产出比是不是划算。哎、呃，如果评估划算的话呢，那就会把它纳入这种所谓的免疫规划吧，就是国家出钱来免费接种。如果他评估不划算，比如说疫苗特别贵，疾病负担又比较低，他可能就不会来纳入免疫规划了
0: 。嗯，这个里面就讲到了一个所谓的，其实是一类苗还是二类苗的概念，就是说是否是国家就是纳入到说全民接种的范围内的，就是怎么样子算一类苗，怎么样算二类苗，以及如何成为一只一类苗。
3: 一类苗和二类苗应该是几年以前的一个概念，现在我们都在用免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。在历史上面，其实中国的、呃、过去一直说四苗防六病，其实是响应世界卫生组织的一个号召，就是扩大免疫规划。英文名词呢叫 EPI， 就把这个四个疫苗，包括百白,白破、脊灰、卡介苗，还有一个应该是麻疹。这四个疫苗预防六种疾病，把它纳入免疫规划。这六个疾病在过去是肆虐，可以用这个词来讲。就是说，你如果打了疫苗，都是预防的疾病，它是节约成本的。这是过去的这种概念，其实也是一种卫生经济学，或者说是成本效益。你打了疫苗，反倒是节约成本，因为预防的疾病，这个人呢能够存活到成年期，能够这个也是是一个很好的一个生产力这样的。后来两千年的时候，我们国家是一个乙肝大国嘛，就是两千年的时候又把乙肝疫苗纳入了免疫规划，这是一个非常重要的举措。我们国家现在的这个乙肝感染率啊，就是说有了明显的下降，而且就是展望未来，我刚才讲过，肝硬化呀、肝癌啊这些发病率也会因为我们小孩接种乙肝疫苗而有一个明显的下降。零七年的时候，我们国家又一揽子把其他的一些疫苗也纳入了免疫规划。综合考虑呢，就是有乙脑、有流脑、还有甲肝这些疾病，这些疾病的危害都是很大。未来呢，就是说是我们国家相信还会把更多的疫苗纳入免疫规划。它的那个考量因素，我相信也会是考虑投入产出比，看一下疾病负担，看一看我们的投入需要多少钱，是不是划算，然后把它纳入免疫规划。当然。并不意味着非免疫规划疫苗并不需要接种。比如说，北京市它的条件比较好，先把流感疫苗纳入了免疫规划，给学生还有老人免费接种。我们上海市呢，给老人免费接种二十三价肺炎疫苗，其他的地方呢并没有免费接种。这并不意味着其他地方的疾病负担不重，包括在一些发达国家把这个肺炎球菌结合疫苗纳入了小孩的免疫规划。把 B 型流感嗜血杆菌也纳入了小朋友的免疫规划，这并不意味着在我们中国这两个疫苗针对的疾病负担不重，不如发达国家重，只是一个就是说纳入免疫规划需要一个过程
0: 。是的
2: ，纳入免疫规划，第一个呢，我们是疾病负担上升到一个公共卫生需要关注的程度；那么第二个来讲，就是包括我们的疫苗的可及性、可供应性，还有产能也是非常重要的。我们一定要实现这些疫苗，我们能够本土化的生产、本土化的去供应，那么才是我们最后要进行一个决策的。另外呢，确实我们国家很不容易，大家知道，我们能够现有的十四苗预防十五种疾病，国家已经投入了很多。我们在发展中国家，在实施儿童免疫规划上面，应该讲是可以是打优秀的，真的是优秀啊。但是在二类疫苗的进程当中，我们跟一些发达国家和发展中国家还有一些不同的这样一个策略。那么主要还是基于我们国家的这样一个经济发展，还有卫生医疗资源的发展不平衡。那么随着以后我们的经济条件发展的越来越好，我们国家对疫苗的研发生产越来越提高的时候，这些现有的非免疫规划类疫苗，包括我们讲的是肺炎链球菌疫苗，这里我要纠正一点：肺炎链球菌疫苗不是肺炎疫苗。因为引起肺炎的病原体有各种病毒，有各种细菌，甚至于还有真菌。而肺炎链球菌疫苗，它只是预防肺炎链球菌引起的肺炎等等，还有脑膜炎。就像我们流感病毒，我只能预防流感病毒。因为前面一直在讲肺炎疫苗，为什么我打了肺炎疫苗还生肺炎啊？为什么我打了肺炎疫苗还有不良反应？这个要跟大家要讲清楚，否则大家就没对疫苗没有信心了。我怎么打了还
0: 生肺炎？
2: 那我可能一传十，十传百，不打了
0: 。也就是现有的肺炎疫苗只能防治一种
1: 肺炎。肺炎
2: 链球
0: 菌疫苗
2: ，肺炎
1: 链球菌疫苗对是对预防肺炎链球菌引起的肺炎有效。那现在市面上面有
0: 的肺炎相关的疫苗，只有肺炎链球菌疫苗一种吗？ no， 引致
2: 肺炎的原因很多。对，刚才我们讲的支原体是不是？支原体在我们学龄儿童占了半壁江山了，可能啊，肺炎当中占比。
0: 但支原体肺炎没有
2: 疫苗啊，没有疫苗。那能够预防肺炎的疫苗，我们知道，其实，在没有麻疹疫苗时代，刚才我们杨老师也说了，麻疹真的是肆虐。我们国家这个麻疹吃的苦，像我们小的时候都是自然感染麻疹。真的那时候要妈妈讲起来，我们小时候的故事，我们真可怜，妈妈也可怜，妈妈白天上班。我们生病没有人管的，你知道吗？那时候你想条件哪有这么好？有的人扛不过来呢，那就死了。麻疹的死亡率、病死率是百分之五。那么，所以我们国家呢说，为什么在五六十年代这么一穷二白，还坚持在一些地区先开诊麻疹疫苗的接种？到了七八年，所有的中国儿童都能打，这样我们小孩子才能够健康的成长。所以这点来讲，预防呼吸道疾病的疫苗都可以预防肺炎，包括流感,流感疫苗、新冠疫苗、肺炎链球菌疫苗，还有鼻型流感嗜血杆菌疫苗，包括我们现在打的水痘疫苗。水痘疫苗严重的人也可以引起肺炎，嗯、当
1: 然它并不是这么常见。引起肺炎的致病体是很多种的，而疫苗呢，它是对一种致病体、病毒、细菌有预防的作用。明白。就这可能也是为
0: 什么说曾梅老师会作为一个儿科医生这么关注、嗯，因为这
1: 个倒是很有意思的一点哈。是的，我跟曾梅老师是多年的好朋友，<笑>我也很好奇。就曾梅老师说，哎，我是一个儿科大夫，我是首先要治疗好小毛头的病，然后我为什么要强调这么多的这个预防？预防是非常
2: 重要的啊！我们想强调，疾病能预防就预防，预防不了生病了再治。那么我们也是作为儿科来讲，深刻的体会到这个儿童啊，受这个感染性疾病各种各样的这样一个影响是非常严重。直到现在，你看我们的经济发达到如此的程度，但是我们就有孩子还是反复呼吸道感染，各种传染性疾病的危害，尤其是公共卫生在对于机构儿童，包括我们的幼托机构还有学校啊，传染病爆发就是在我们这些机构儿童先开始爆发的。那怎么办 呢？ 我们也亲身建立了疫苗。我们国家一九七八年实施免疫规 划， 减少了三到四亿的传染病的发 生， 挽救了无数的生命。直到现 在， 我们那个免疫规划的疫苗已经达到了这样一个在全球范围都达到了百分之七十以上的程度。这样的一个高背景 下， 疫苗还能每年预防全球两百万到三百万的人死亡。那 么， 当我们认识到疫苗它具有如此大的这样一个价 值， 回顾历 史， 看到现 在， 展望未来。那么，只有疫苗能够让我们儿童更加不要输在起跑线上，因为疫苗它接种的时候强调人人平等，人人都要获利这样一个疫苗。那么，让大家不要输在起跑线上，人人都能够健康的成长和
3: 生活。我插一句，如果没有疫苗，可能坐在这儿的就不是我了。就是如果我没有接种疫苗，我可能就因为某种疫苗可预防的疾病已经挂掉了。现在呢，就是说我们都应该接种疫苗。呃，家长给自己的小朋友接种应该能够接种到的疫苗，没准很有可能你的这个小孩就因为你接种了某种疫苗，未来成为一个车总、曾医生。<笑>
1: 对我们呃，确实有很多的机会，包括跟儿童 ICU 的专家医生，他们也是一群对疫苗接种和疾病的预防非常重视的医生。我记得非常的清楚，嗯，儿科的 ICU 的医生他说他最大的心愿是不要把孩子送到他这里来。我就举个例子哈，肺炎球菌感染的小婴儿。其实，在整个治疗的过程中是非常困难的。有些孩子小 baby、小毛头，自己一个人要在 ICU 里面待一个月的时间，才能够把孩子能够挽救生命。所以呢 ，ICU 的大夫说，整个的治疗过程，为什么让孩子受这样的苦，而不让孩子打上疫苗，能够不把他送到这儿来？所以那个场景呢，就是。妈妈在外面哭，孩子在里面哭，隔着 ICU 的这个窗户看得到，但是抱不到。天呐，太生动
2: 形象了！虽然我们崔老师他没有经历 ICU 的这个场景，但是真的是非常真实的一个场景。我们经常看到生离死别啊，尤其像死于这样疫苗可预防疾病，我们觉得是太悲伤的一件，很可惜的一件事情。那么，车老师举的是肺炎链球菌疾病引起的严重的脑膜炎或者脓毒败血症休克。那我们体会最多的，我们知不知道？以前在没有 EV71 疫苗之前，我们很多家长，包括医务人员，谈到手足口病，尤其家长很害怕，我的宝宝生了手足口病会不会有生命危险？那么这个问题是我们中国所特有的问题。我们知道，手足口病其实是从美国先发现的，后来在我们亚太地区流行。零八年成为我们国家的一个地方病啊，就是我们国家特有的，每年都要流行，夺取了好多小孩子的生命。那么后来呢，我们国家在 EV71 的疫苗研发当中，全球领先，第一个研发成功 EV71 疫苗，从二零一五年十二月份获批开始打。哎呀，打了以后，从一六年开始到现在，我们几乎很少经历因为手足口病而失去生命的孩子。我们接诊的手足口病基本上都是以。轻症为主，即使住院的孩子，他生了脑膜炎也是很轻的。所以我们可以看到，这个疫苗对于我们儿童的成长来讲是多么的重要。那么，其次也是为什么打了疫苗还会生病？我举个例子，流感，因为现在是打流感疫苗的热季啊，大家都在预约。因为打了流感疫苗，两个星期才能开始有保护。那么，正好我在这个过程当中，保护还没有产生，结果。接触了流感的患者，暴露了流感病毒感染了，那么因为还没有来得及产生保护，那么另外还有一些免疫低下的人群，他打了流感疫苗效果可能没有这么好，这也是为什么近年来我们的企业啊也是承担责任，研制高抗原含量的疫苗，让我们一些老年人啊或者免疫低下的人去接种，能够产生更好的免疫保护。那么其次，我们经历了新冠以后，我们知道即使的接种了疫苗，也有可能会突破感染，因为。我们自然感染也不能保证我不生病。以前我们认为自然感染一劳永逸，现在随着我们老龄化、生命的延长，观点在改变。那么也有可能突破感染。那么第二个问题就是疫苗，比方说家长都说：“哎，我打了 E V 七十一疫苗，我为什么还生手足口？能不能就保证我不生手足口病了？”因为引起手足口病的这个病原体是肠道病毒，肠道病毒有很多血清型，除了 E V 七十一，它容易引起重症。那我们还有柯萨奇 A 六。A 十、A 十六等等，它也会引起。那我们用疫苗的第一问题就是要保护重症，避免死亡。这也是当时为什么在新冠时期，虽然我们知道接种了新冠疫苗，有可能还会突破感染、再感染二阳、三阳，但是我在感染以后，一般来讲发生重症和死亡的风险很大程度的降低了。这也是我们这样子去提倡在一些。重点人群当 中， 虽然我们知道他们能做到百分之一百保 护， 但是我们依然要推 荐， 要让他去接 种， 要保住生
0: 命。常人其实都会这 样， 就是遇到了严重的事件的时 候， 都会想到这个事情的重要 性， 我一定该要做。但是 呢， 在没有遇到的时候 呢， 大家又会觉得嫌烦。比方说小朋 友， 就是有娃家庭都会觉得。我的天呐，感觉没隔一阵就要去打一个疫苗，不停的、反复的打疫苗。然后小朋友打针又会不配合，又会有一些这个副作用，可能会发烧等等的。所以，这个有没有一些现在有没有一些手段和措施，可以说让这个儿童的疫苗接种变得
1: 更方便？这个中间很重要的一点就是，呃，疫苗的联合接种，在相当长的一段时间里面呢，妈妈带着宝宝去社区接种疫苗，就一次就给接种一种，而且这个年龄段很近。妈妈说：“哎，我很烦，我为什么还要带孩子反复的去到这个接种点？那么其实有一些疫苗是可以联合接种的，而且这个也逐渐成为大家的一个接种行为
3: 。对的，原先呢就是说是我们说疫苗的联合接种，比如说一个胳膊扎一针，一个腿扎一针，你一次来呢可以打四针。现在我看这个在欧美发达国家，它更突破了一步，它就是比如我一个腿上可以扎两针。”可以联合接种的疫苗的数目就更多了，而且家长你只来一次就行了，只要你是应该接种这几种疫苗，没有禁忌，你就都可以打上，你就可以后面你就不用来了
1: ，还可以口服在
2: 轮转，对吧？对。那么就是我们说联合接种的问题，那一般来讲，像我们国家现在一般来讲可以至少两种疫苗同时接种，但是相对来讲，我们还是接种不同的部位，或一种是注射的，一种是口服的。另外来讲，联合疫苗是一个趋势。你想，刚才我们最早七八年的时候，只是麻疹疫苗纳入了免疫规划，后来我们有腮腺炎疫苗，还有风疹疫苗也需要了。那么，为了接种的便利性，我们就把麻腮风叫 MMR， 麻腮风疫苗三联疫苗形成了三联疫苗，这样接种就会省了很多的接种次数。那么，从未来来讲，国家也是提出了，在未来我们的研发当中，我们国家要加强联合疫苗的这样一个生产的能力。那么这样就可以减少我们宝宝的注射次数，嗯、减少家长频繁带孩子到社区医院去打针的这样一个宝贵的时间。因为让宝宝少受苦，是我们爸爸妈妈、嗯、他最心疼的是
0: 让宝宝少吃苦、少打针。是的，即使少跑几次，一次打成筛子、嗯、也还是很心
1: 疼的。是的，是的。而且现在不用打成筛子了嘛？有三联、有四联、嗯、有五联的还有六联疫苗，未来六联还会
2: 有更多的联合疫苗，
1: 就打一针是多
0: 种疫苗，太好了。讲了这么多儿童的疫苗啊，可能还有一块疾病最早是以 HPV 疫苗来进入大众视野的，也就是我们说的肿瘤疫苗。目前来讲，大众熟知的只有 HPV 疫苗
1: ，其实肿瘤疫苗应该还有一些新的研发进展，是不是？现在已经知道的可以作为肿瘤预防的，包括乙肝疫苗，包括 HPV， 刚才杨老师提到的卡介苗、BCG。其实是可以用于早期膀胱癌的治疗，所以其实肿瘤疫苗有两类哈，一类是我们说的预防性的肿瘤疫苗，还有一类呢是肿瘤治疗,治,疗治疗预防。嗯
3: ，有个在国际上面有一个著名的教科书叫《Vaccine》，也也就是疫苗学，它呢第八版应该是刚刚更新，在这里面专门有一章叫《Cancer Vaccine》，好像是就是肿瘤疫苗。但是它这个肿瘤疫苗跟刚才车博士讲到的还有点不太一样，它是专门针对着，比如说肺癌，比如说血液癌，比如说这个前列腺癌这样的疫苗。它是因为我们那个肿瘤呢，它是会表达一些独特的抗原，关键是我们能够找到它表达的那种独特的抗原，然后把这个抗原呢，因为我刚才讲到了，疫苗其实就是把抗原打到人体里面去。刺激免疫系统产生免疫应答。如果找到这样的抗原的话呢，然后再用合适的路径把它接种到人体之内，然后就产生免疫应答，专门特异性的来攻击这个呃肿瘤。这是未来的一个趋势，前途是很光明的
1: 。当然，肿瘤呢也有它的一些特质，也造成了肿瘤治疗疫苗的研发中的一些挑战。肿瘤细胞其实是人体自身的细胞。所以在这种情况下呢，我们怎么样能够既识别肿瘤特异性的抗原形成抗体，同时呢又不对自己造成伤害？另外一个呢，肿瘤细胞本身呢，它就会抑制我们免疫系统的能力。所以在这个情况下呢，诶、哎，我们刚才提到了很多疫苗，一个非常重要的一个根本的作用机制，是要通过焕发我们自体的这个免疫应答的能力。所以这个也会是一个挑战，但这个研发其实现在已经产生有很多的进展，包括我们怎么样通过一些新型的载体啊，把我们特异性的抗原能够带到身体中间起到更大的作用。还有一个呢，肿瘤疫苗呢，我们不是说在肿瘤已经形成了之后再去进行疫苗的接种，因为你光靠一个疫苗，如果这个肿瘤已经形成在体内的扩散啊等等。光靠一个疫苗要起到一个彻底的消除的作用，其实已经几乎不可能了。嗯，刚才提到了这个治疗疫苗，也讲到了免疫
0: 应答。那其实现在的肿瘤治疗当中，一些新一代的肿瘤疗法，比方说像免疫疗法、靶向治疗等等，这些听上去也都挺相似的。那这个和肿瘤疫苗之间有什么样子的区别
3: ？好像美国 FDA 已经批了一些，在我看来，其实就是肿瘤疫苗，就是用于治疗肿瘤。我现在记不住具体的种类，我记得有一张大表，那上面得有十多种，应该是两位数了
2: 。那我的理解就是，肿瘤疫苗动员我们机体的免疫力来识别肿瘤细,细胞，监视它，让它不要无限制的增长。那我们现在所用的一些靶向治疗是杀灭肿瘤细,细胞。
0: 刚才提到了很多关于疫苗的作用，那关于疫苗的生产这件事情，其实也有提到说，必须要是本土化生产、本土化供应的，才能够成为我们国家的一类苗。那这样子的生产本身，一支疫苗的诞生史吧，它本身当中应该也需要很多的步骤、工序和技
1: 术。这个有没
0: 有哪位老师可以分享一下
1: ？我想提到的是哈，其实我们最常用的疫苗。已经基本上都实现了国产化。中国的疫苗企业对于在中国传染病的预防起到了非常重要的作用。而且我们现在呢，中国的疫苗企业已经开始出海，包括进入了 WHO 的整个的疫苗的认证体系和世界很多集体采购的这么一个过程。很多的中国的疫苗企业。不仅保护了中国的孩子、中国的老人，而且我们现在已经开始去全球化，已经踏上了中国疫苗出海的这么一个道路。出海的话是走向，比如说像第三世界国家这样吗？呃，也不一定啊、呃。就首先来讲呢，在呃整个国际有一个疫苗的认证体系 ，WHO 的 PQ 通过它的这个质量认证之后，那么就会可以进入了，比如说。世界卫生组织采购清单，采购的清单
3: 。联合国采购的一个条件就是必须要 WHO 哎 PQ、嗯、叫预认证或者是资质预审吧
2: 。那么我想，新冠疫苗时期大家就知道，我们新冠疫苗出口了很多的国家，包括我们的腺病毒载体疫苗吸入剂型的，那么还是受到
0: 了欧美国家的广泛关注。在我的印象当中，欧美国家的疫苗其实相对来说好像会有一种更领先的一种印象，但其实我们国家，比方说在哪一些类型的疫苗上面，其实也是有一些代表性的嘛
1: 。刚才曾老师提到的 E V 七十就是中国的创新的疫苗，应该是科兴首先研制成功的。还有副干疫苗也是我们国家是领先的。副干疫苗
3: ，减毒株的灭活脊灰疫苗，这也是我们中国。也是率先研发出来的，在国际上面就认为用减毒株研发灭活疫苗是成不了的，因为有一个其实它是三个型嘛，一型、二型、三型的几回病毒，二型病毒呢就认为这个减毒的这个毒株呢是做不成灭活的疫苗。但是我们国家呢有好几个厂家已经做成了，最早是昆明所，现在还有一些其他的厂家也已经获批上市了
1: 。对疫苗整个的接种的过程中间。其实，如果我们以成年人的疫苗，包括老人的疫苗，刚才我们提到的非常重要的流感疫苗，目前的接种率是很低的。所以呢，我们在这个时候呢，不用更多的去说我要选择一个什么样的品牌，是进口的还是国产的，因为每一种疫苗，它的有效性和安全性都是经过了严格的认证，才能够供大家使用。我认为现在的关键是我们要提高疫苗的接种率
3: ，特别是我们这些<笑>
1: <笑>提高疫苗的接种率不不，特别是在成年人群中，对，是这样呢，让疫苗保护更多的人
3: 。过去我们的父辈那一代人他们是无私奉献，我们没什么也要保障孩子的他的健康成长，但是我们也应该关注一下我们自己。给我们自己把疫苗打上，不要只给我们自己的小娃娃、小朋友打上疫苗
1: 。我们就说预防呢是最经济、最有效的健康方案。疫苗它的作用就是预防，所以由此也可以看到疫苗接种的重要性
3: 。中国刚刚改革开放的时候呢，有一句话叫做是让一部分人先富起来。我们现在这个二类疫苗或者是非免疫规划疫苗呢，我们也可以就是让一部分人有意愿的人先接种起来
1: 。疫苗的接种确实是一个对自我的主动的保护
0: ，这也是我们节目选在十一月份录的一个非常大的一个原因，因为的确是流感的高发季节
2: 。我还想补充一句，让疫苗接种成为我们的一种社会规范和行为规范。是的，急需更多
0: 的一些大众科普和教育。
2: 疫苗是预防各种传染病和感染性疾病最经济、有效、安全的措施。接种疫苗是我们每一个孩子的福利，也是未来我们每一个人的这样一个福利和权利。接种疫苗是社会的一种责任
1: ，让疫苗接种成为我们自己的一种健康习惯。健康习惯说的太好了。
0: 那今天聊了这么多关于疫苗的话题，非常感谢参与呃 IQ 老友说的三位嘉宾，也感谢大家收听我们节目。那欢迎呢在评论区留下你想听到的关于医疗和健康领域的话题，期待我们下期 IQ 老友说见。感谢收听本期的 IQ 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想了解剧，那就赶紧在 i q v i a 爱坤伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。